0: dias e belas noites, queridos ouvintes.
1: Vem aí a São Paulo Fantástica, um evento à cara do Mundo Freak. Com muito terror, fantasia, sci-fi e mistérios, será uma feira com atrações, workshops e expositores de literatura, mídia podcast, quadrinhos, cinema e muito entretenimento. Teremos atrações especiais de
0: podcasters, escritores, roteiristas e influenciadores, além de toda a equipe do Mundo Freak e também, por que não, de outros projetos.
1: Será dia 10 de agosto um sábado aqui em São Paulo. Garanta já o seu ingresso
0: e venha desbravar esse desafio com a gente. Ah, é verdade. E não olhe para trás. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
3: E eu sou Geraldo Zaran.
2: Ô Geraldo, e a gente tem muitos novos ouvintes, cara. Então explica aí pro cara que tá chegando agora aqui, o que diabos é Chutando a Escada?
3: Chutando a Escada é um podcast semanal de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. Olha só, cara, você decorou isso aí? Opa, profissionalismo aqui, né? muito bom, parabéns. E se você quiser saber o significado dessa expressão, que é uma expressão da economia política, entra lá no nosso site, a gente tem uma explicaçãozinha falando do Rajun Shang, o autor sucurano que rejuvenesceu esse termo, termo da economia política do século XIX.
2: Ah, é verdade, aliás, essa semana a gente recebeu alguns comentários, dois para ser mais preciso, dizendo, o que você acha do Rajun Shang, do livro Chutando a Escada? Bom, entra lá, a gente tem um, uma leve pincelada do que a gente pensa sobre a obra lá no nosso site.
3: Na verdade não, a gente só fala do termo mesmo, mas vai lá no site mesmo assim.
2: (risos) Ah, vai lá no Frederic List, conta um pouquinho, porque a gente usa o nome e tal, tem um pouquinho.
3: É, tá bom.
2: (risos) Mas, para falar sobre este assunto e outros tantos assuntos ligados à economia política internacional, hoje a gente vai receber quem aqui?
3: Hoje a gente vai receber o Roberto Goulart Menezes, professor da UNB, especialista em economia política internacional e que está fazendo um pós-doutorado na Universidade Johns Hopkins, lá em Baltimore, nos Estados Unidos. Pois é, o Roberto é um grande especialista na área
2: de economia política internacional, é um, além de tudo um grande amigo, né?
3: É, isso aí. Quem fez o primeiro convite foi a Carol Pavese, que está aí nesse áudio, vocês vão me ouvir conversando é, com ela e com o Roberto. Roberto é um especialista em integração regional em mercosul a gente ia falar desse falou desse tema aqui durante a conversa mas é, também falou da américa Latina numa questão mais estrutural né nas políticas econômicas principalmente as políticas econômicas neoliberais que tem se espalhado aí pelo continente né depois da, da década passada que foi uma uma década um pouco mais é, à esquerda é, agora a gente tem um, um a ressaca, né, desses governos e o Roberto fala um pouco das implicações dessas políticas fala bastante de Brasil fala do NAFTA, que é outra área de especialidade dele, tem publicado muito a respeito então tá um papo bem legal E pra gente não enrolar, não demorar mais muito vou passar aqui os contatos do Chutando a Escada vocês podem falar com a gente em qualquer rede social como Chutando a Escada no Twitter, no Facebook e no Instagram, tem o nosso site chutandoescada.com.br. Estamos também lá com os nossos parceiros no portal Deviante e você pode escrever para a gente sempre no perguntas.chutandoescada.com.br. E se você quer apoiar a continuidade desse projeto, entra lá no nosso site, chutandoescada.com.br barra apoio e faça a sua contribuição. A gente está trabalhando aí com três campanhas de, de apoio, uma no PicPay, uma no Patreon e uma no Catarse no Catarse tem lá as metas para vocês darem uma olhada. quanto a gente quer arrecadar? O que, que a gente dá de retorno aí para os nossos apoiadores? Esse mês teve sorteio de livro. Distribuímos aí livros para os uh, para os nossos apoiadores de gente que já passou aqui pelo Chitano Escada foi um livro da Esther Solano, outro do Jamil Chad, então a gente tenta aí manter essa comunidade de apoiadores, nosso grupo fechado aí no, no WhatsApp. Então dá uma olhada lá se você tiver a capacidade de apoiar esse projeto ou qualquer outro projeto de divulgação científica, qualquer outro projeto de mídia alternativa. E é isso aí, vamos então lá falar com o Roberto Goular Menezes.
4: through the garden You better watch your back But I beg your pardon Walked straight in that sight If you walk with Jesus you'll save your soul You gotta keep the devil The fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand, we'll all be safe from Satan when the thunder You gotta keep the devil.
1: Prazer estar aqui recebendo você, Roberto. É, além de te admirar muito profissionalmente, você é um grande amigo e tem tempo que a gente está querendo bater esse papo sobre integração nas Américas, falar um pouco sobre a América Latina e agora que você está aí nos Estados Unidos, você tem uns insights bacanas também sobre o que está que rolando de nafta e essa guerra comercial aí do Trump e o impacto que isso tem na integração regional. Então esse vai ser um pouco o nosso tema do papo de hoje Mas antes da gente começar, seria ótimo se você se apresentasse aí pra galera.
5: O meu nome é Roberto Goulart Menezes, eu sou professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e e no período de setembro de 2018 a agosto de 2019, eu estou como professor visitante, pesquisador visitante na John Hopkins University, aqui em Baltimore, né, no Centro ARRIG de Estudos Globais. Então, e eu estou aqui é, nesse, é, participando é, de um grupo de trabalho né, é, que tem, entre outras frentes, é, eu compõe a sua agenda de pesquisa, é o tema sobre desigualdade global e desenvolvimento. E é nela que eu estou atuando.
1: E na UNB você é do Instituto de Relações Internacionais, é isso? Qual que é a sua formação aí?
5: Isso, eu, a minha formação, eu sou minha graduação é em Ciências Sociais na USP o mestrado eu fiz na Unicamp, no Departamento de Ciência Política da Unicamp, e o doutorado eu fiz na USP, no Departamento de Ciência Política. Eu sou professor na UNB desde 2010, na UNB eu fui coordenador né, do curso de graduação em relações internacionais, de 2016 a 2018, também fui coordenador do Núcleo de Estudos do Mercosul, do Centro de Estudos Avançados da UNB, e, e depois, em 2014, criei, junto com outro colega, o Núcleo de Estudos Latino-Americano. E tenho me dedicado, né, entre outros temas, a, a estudar a integração regional e, com isso, é, me levou né, a participar de outros dois espaços né, de debate acerca da integração regional, um que é, eu ajudei a criar, que também chama é, REPRI, que é, que é Rede de Pesquisa de Política Externa e Regionalismo, com a professora Karina Mariano, Haroldo Ramanzini e alguns outros colegas, quando criamos em 2014. E um outro grupo que está sediado na Colômbia, na Universidade Cooperativa da Colômbia, o CC, que chama Gridale, que é o Grupo de Reflexão América Latina e Europa, né? para pensar os temas de integração. Esse segundo grupo ele tem 150 pesquisadores de 30 países, né? E tem procurado relançar as bases, enfim, para se pensar academicamente, politicamente, enfim, a, a região, pensando na região na América Latina. na América Latina, não uma região tão fechada, mas na América Latina com a Europa, enfim, os temas, né, é, acerca da integração regional é, no período, sobretudo no período mais é, recente é, pós crise de 2008.
3: Oi, Roberto. Aqui é o Geraldo, Prazer ter você aqui, cara. Obrigado por topar participar aqui desse bate-papo com a gente. E muito interessante ouvir você falar aí da sua trajetória e desses projetos recentes, né? A gente aqui já fez um um bate-papo sobre a teoria marxista da dependência. Mencionamos aqui um pouco a a origem né, da teoria da dependência, o pensamento sepalino aqui. o estruturalismo latino-americano, aqui na América Latina, e acho que tem tudo a ver, né? Você está aí num centro que estuda desenvolvimento, desigualdade, desenvolvimento, e essa sua trajetória estudando Mercosul, estudando integração regional. Então, você não quer dar um um panorama aí pra gente sobre sobre essa sua pesquisa, o que que você tem feito aí na Johns Hopkins nesses últimos meses?
5: Aqui, sim, na Johns Hopkins... Então, é, no centro, né, que leva o nome agora é Giovanni Arrighi, porque o Giovanni Arrighi ele faleceu em 2009 e ele era professor aqui no Departamento de Sociologia, com a vinda do, do Giovanni Arrighi, é, a John Hopkins, o Departamento de Sociologia se transformou num outro polo importante para a difusão, o aprofundamento, o adensamento né? e do pensamento em torno da análise do sistema mundo e o desenvolvimento de novas categorias, novas abordagens, né? e um dos temas que tem sido trabalhado aqui é exatamente essa relação entre a desigualdade global e o desenvolvimento né? é importante frisar que esse, essa expressão global, global Inequality ela é o título de um livro do branco Milanovic que foi lançado em 2016 E o Branco Milanovic, que que trabalha trabalha com o tema da desigualdade e é uma das das figuras né, de referência internacional no no tema da desigualdade, ali o Branco Milanovic, no início do seu livro, desse seu livro de 2016, como eu disse, intitulado Global Inequality, ele apresenta uma definição do que seria desigualdade global. Mas é porque o Branco Milonovic está centrado, a preocupação dele, na desigualdade de renda. E como ele trabalhava no Banco Mundial, ele tinha acesso, então, a um conjunto de dados que levou a ele tentar desenvolver uma metodologia para comparar, não só a desigualdade entre os países, é dentro dos países, que é o que nós temos hoje nos estudos do Pickett do do Anthony Edison, que é pioneiro né, do Kunitz nos Estados Unidos nos anos 50, em que você seja numa corrente liberal na corrente marxista, você Consegue é, através do índice de Gini de alguns outros, é, enfim, é, é, de algumas outras metodologias, você mostrar a desigualdade dentro dos países. Então, a desigualdade no Brasil, a desigualdade nos Estados Unidos. E o branco deu um passo adiante tentando comparar as desigualdades entre os países. né? Isso não não pelo poder de paridade de compra apenas, mas tentar desenvolvendo uma metodologia que está nesse livro que ele apresenta, que é é um livro muito bom, tem cinco capítulos, que no capítulo 3, então, ele fala desigualdade entre os países. E também ele mostra, então, a limitação que se tem para fazer estudos desse tipo e a dificuldade que é. Então acaba que outros espaços, esse como eu estou aqui, a John Hobbs, quando eles o empregam a, a ideia de desigualdade global global inequality eles estão aplicando para além é, de pensar a desigualdade apenas que é fundamental importante mas da, da questão da renda então aí você aí aí entram outros trabalhos né é, do próprio Wallerstein tem um, um livro organizado a partir da sessão Pius né Pils é só para é, reforçar aqui para os ouvintes que Pius é é um é uma sessão que tem dentro da, da da Associação de Sociologia Americana, né, da ASA, e que desde os anos 70 tem uma sessão dedicada ao pensamento né, do sistema mundo, né, do World System, e que o Allerson é um dos criadores dessa sessão e que tem lá como um dos eixos pensar também a desigualdade. Então nós temos alguns centros aqui nos Estados Unidos é, ou departamentos de sociologia ou é, centros de estudos globais ou, ou similares e que tem levado trabalhos, pesquisas adiante para pensar, então, a, a desigualdade global e quando pensa a desigualdade global e desenvolvimento, pensa-se também, a, entre outros, a temática do mundo do trabalho. Então, por exemplo, como que os trabalhadores, a luta dos trabalhadores, sobretudo no século XX, como que ela, essas lutas foram importantes para reduzir a desigualdade, né? as conquistas trabalhistas, as conquistas de direitos sociais, né? que tem sido, é, desde os anos 80, solapada é, pela 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 lógica, né? digamos, pela racionalidade neoliberal, e que é tanto aqui nos Estados Unidos, como na América Latina, na né? Europa e em outras partes do mundo, né? em graus diferentes, né? de resistência, de enfrentamento, é, e com isso é, é uma das frentes de trabalho aqui do Centro Giovanni Arrighi, que é um centro que recebe pesquisadores de, de várias partes do mundo. É, nesse momento eu tenho eu aqui do Brasil, tem um sul-africano, recentemente tinha um chinês, é, tem turco, né, Enfim, e além disso os estudantes de doutorado, né? Sob orientação por exemplo, da professora Beverly Silver, que é a a diretora do centro e que também no departamento de sociologia, alguns outros professores, como o professor Ho Fun, que é um estudioso sobre China, né? o professor Joel Andrews, que estuda sobre China, movimentos trabalhistas na China e assim por diante. Enfim, então é um um centro multidisciplinar e e que tem professores e professoras que têm então, um tema, de alguma maneira, que toca na questão da desigualdade, seja ela global, seja a desigualdade dentro dos países.
1: Bom, genial, né? Genial, deve ser uma experiência fantástica estar aí e, e também pensar um pouco o quanto, nessa né, informação que você trouxe, para a gente refletir um pouco o quanto os Estados Unidos também avançam numa agenda de pesquisa mais social e menos é, mainstream, liberal, né? Que a gente fica relacionando tanto, mas uma eu queria saber com que projeto você entrou aí e como que tem sido essa interlocução com uma perspectiva brasileira e, e o que, que você encontrou assim, de, de diferenças e de proximidades em termos analíticos e, e, e de abordagens mesmo a essa temática entre é, o que a gente faz aqui na América Latina e o que se faz aí, como que essa narrativa é construída. Tem diferença ou a gente consegue... É, achar pontos muito incomuns, assim, tem uma, uma sequência,
5: assim. O ponto que eu acho importante é que uh, quando a gente pensa em, no Brasil, a partir do Brasil, na teoria do sistema mundo, volta a dizer, eles não usam, empregam teoria, mas análise do sistema mundo, hum. é, geralmente ficas muito preso aos anos 70. Então vai lá, e assim, no curso de relações internacionais, é, enfim, no geral, vai trabalhar, ah, vamos trabalhar perspectivas críticas e acaba nomeando essas perspectivas, às vezes, como neomarxista. E fala, ah, então vamos ver aqui uhum. Giovanni Arrighi, o Wallerstein, é, e fica nesses dois autores, são muito importantes, são centrais, mas acaba usando o trabalho dele do começo, né, os primeiros trabalhos que eles fizeram. E considerando que o livro foi lançado em 1974, o primeiro volume do Moderno Sistema Mundo, né. É, do Immanuel é, é, Wallerstein é, então nós temos 45 anos do lançamento desse livro, né? Então, ou seja, nesse meio século é, é, muitas outras pessoas que passaram por um centro de formação lá em Bimenton, Nova York, no centro Fernando Brodel e também até hoje o, o Wallerstein está na ativa, está com 88, 89 anos e tem outros trabalhos também é, questões mais contemporâneas digo, dos 20, 30 anos para cá no mundo pós-guerra fria acaba é, que não é muito trabalhada no Brasil ou porque os, é, enfim os livros não estão traduzidos ou às vezes também não tem muito espaço no curso embora né, os professores falem inglês leem inglês no geral que é muito importante mas é, aqui o que nós temos, o que eu percebi de diferente o primeiro ponto é esse é que você encontra os trabalhos mais recentes e temáticas né, como essa que eu coloquei, que são centrais para a perspectiva do sistema mundo, análise do sistema mundo, mas entrelaçada, enfim, com o desenvolvimento de novas abordagens metodológicas. Então, com isso, o que eu eu sinto de diferença é, é exatamente o tratamento a essas questões, né? a preocupação, que da desigualdade, a, a preocupação tem estudos latino-americanos aqui, né? tem uma professora, a Christ Torten, que estuda México né? a partir dessa perspectiva, é, e você vê muito mais é, é, pesquisadores nos Estados Unidos, é, não de, é, enfim que, que estão aqui em interação a partir de, tanto dos Estados Unidos quanto de fora, com essa abordagem do sistema mundo, mas não de uma maneira de uma camisa de forças então procurando exatamente fazer avançar é, a metodologia mas é, é, sem, sem com isso ter uma ortodoxia ou alguma coisa digamos muito é, fechada uma espécie de um clube o segundo ponto é que quando eu o projeto, eu elaborei o projeto, eu elaborei um projeto intitulado é, é, Geopolítica de é, é, desigualdades e desconexão forçada. É a partir de um, de um livro do Samir Amin, né, de um é, que de 1986, onde ele trabalha a ideia de ele lança a ideia de desconexão forçada e que isso é retomado depois pelo livro do Fran, no livro do François Chesnay, intitulado A Mundialização né, é, do Capital, um livro de 1994 e, e traduzido no Brasil com muito sucesso, enfim, de público, né, audiência muito grande, é, em 1996, em no qual tem uma parte em que o François Chesnet, ele retoma essa ideia do, do Samir Amin que, acerca da desconexão forçada, Então eu queria, depois de 25 anos, enfim, seria uma uma, uma ideia, ver quais leituras têm abordagens acerca desse período, de 1994 até hoje, que daria para se pensar quais os rumos dessa desconexão forçada, ou seja, quais transformações né, no processo produtivo, tecnológico, levaram, ou não, enfim, a, a consumação de, daquilo que o, o, o Chesné colocou em 1994, né, no seu livro. Enfim, isso eu ainda estou em andamento, com leituras nessa direção, mas me, me deparei com relatórios, como o da OCDE, né, ou relatórios é, da, da própria UNCTAD, enfim, relatórios em que mostram exatamente que isso que, entre aspas, é chamada desconexão forçada, que seria... enfim, na definição dele, é um conjunto de países em que na medida que o processo produtivo, isso que agora não entrei nisso, mas enfim, seria ampliar demais, mas isso que vem sendo chamado de Revolução 4.0, por exemplo, é como que os países ficariam ainda mais para trás, né? Então seja, mesmo que eles quisessem participar com aquilo que eles têm, O o ambiente em que eles acabam encontrando a economia política internacional, enfim, as transformações pelas quais ela vem passando, acaba que é, deixou ele não é nem marginalizado, né? Que esse é um ponto do François Chesne. né? que assim, não é que eles vão ficar marginalizados. E naquilo que o, o para fazer uma conexão, falar, desculpa, o trocadilho, né? Mas para fazer a relação, melhor dizendo, é, com o pensamento do sistema-mundo, é aquilo que o Wallerstein é, nomeou. no no volume 1 do do moderno sistema mundo em 1974, embora não tenha desenvolvido lá, isso foi feito em outras publicações a ideia de que você tem um centro, tem uma periferia e você tem uma semiperiferia então essa ideia da semiperiferia como uma noção é, geralmente ela acaba ficando é, reducionista, o pe- pensar a periferia porque tende-se a pensar muito na dimensão econômica da semiperiferia, então você fala ah, a periferia tem empresas multinacionais, como que ela está na classificação do investimento externo direto, então pega quatro ou indicadores geralmente econômicos, são importantes, mas não suficiente para abarcar a natureza do que é um país semiperiférico, periférico e na medida que a economia a política internacional vai se transformando, quer dizer, esses países, é, é, claro, não seriam semi-periféricos, seria já uma periferia, que o próprio Chesnés chega a nomear de periferia, é, é, periferia solta, periferia excluída e assim por diante, mas que portanto, passam por um processo, enfim, nessa transformação dos últimos 25, 30 anos, que esses países estão, estão para além da marginalização, eles estão mesmo por uma situação que é uma situação... Que acaba colocando ele é, é, fora, digamos assim, né? Entre aspas, porque não tem como ficar fora de um sistema que abarca o planeta como um todo, o, o modo de produção capitalista, né? Que tá aí na base do, da teorização do, da análise do sistema mundo e a ideia de capitalismo histórico, né? Então, portanto, seria é, é, essa, assim, um ponto que eu venho pensando: assim, tem qual é a literatura que tem se debruçado sobre isso, né, e, e a minha, meu interesse principal é a partir da abordagem da economia política internacional.
3: Né? É, dessa desconexão forçada dos, dos países da semiperiferia que não estão para além de marginalizados, né? É, enfim, tô, fiquei muito curioso para ver as conclusões que você vai chegar, o que, que você vai é, desenvolver, porque é um pouco o processo que a gente tem passado é, aqui na América Latina, né? Acho que de maneira desigual, dependendo do país. Mas a hora que a gente olha para a economia política internacional, para o crescimento da China, para essa guerra comercial, para o reposicionamento de de Europa, de Estados Unidos, de Japão, a gente tem ficado para trás. né? Você que que estudou há muito tempo o Mercosul e o o subcontinente de de uma maneira mais ampla, como que você tem olhado para a situação da, da economia política internacional aqui na, na América Latina?
5: Nós, é, Esses últimos 25 anos, para a gente pegar como marco temporal a, a entrada em vigor do NAFTA, né, Estados Unidos, Canadá e México, em 1994, isso é, levou a um rearranjo né, das articulações, podemos dizer assim, ou coalizão, arranjos cooperativos na nossa região, né, na América Latina, pensado como, sim, uma região no sentido metafórico. E e aí tem três pontos importantes. O primeiro é exatamente o comportamento da desigualdade na nossa região. E com isso, quando nós vamos, enfim, olhando para o comportamento da desigualdade, primeiro a desigualdade de renda, é claro que é sempre aquela que é mais realçada, E a possibilidade de superação dessa desigualdade ou de melhorar a posição, né, enfim, das das populações dos diversos países, ou seja, o seu bem-estar, que uma das preocupações centrais da economia política internacional é é olhar para o bem-estar. Né, das, da, enfim, para ver como que a, as diversas políticas adotadas por cada estado, em conjunto, é, visam é, melhorar o bem-estar. E o que, que nós temos na, nossa, é, na, na América Latina? O Primeiro é que a década de 80, que ficou conhecida como a década economicamente perdida da nossa região ela teve como uma das principais causas o esgotamento de um modelo, entre aspas, chamado um modelo de pro, no programa Projeto de de Importação, na qual reposicionou, por exemplo, países como o Brasil, o México, em parte a Argentina também, em parte o Chile, em parte a Colômbia. Então, o Brasil, entre 1950 e 1980, foi o país que, na média, é, 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 percentualmente mais cresceu é, entre as economias capitais. Então o Brasil, ele teve um uma diversificação do seu parque industrial entre 1950 e 1980, mas sabemos que isso sem que a renda fosse distribuída né, e sem que, portanto, tivesse uma melhoria na qualidade de vida das populações, né, das diversas regiões do Brasil, da população, enfim, nas diversas regiões. E aí no Brasil, um segundo agravante é que a desigualdade regional se acentuou também. Então você tem o o Nordeste, que acabou ficando, de certa forma, como um fornecedor de mão de obra para regiões mais dinâmicas da economia é, dentro do Brasil, naquilo que alguns autores chama como um colonialismo interno, né, numa perspectiva mais crítica e que eh, tanto a região norte como o nordeste acabaram funcionando como fornecedoras de mão de obra então a concentração industrial sobretudo o dinamismo econômico né, no centro-sul levou ao agravamento dessa desigualdade também interna e com isso na nossa região eh, nós tivemos a crise seguida da década de 80, um segundo ponto foi a crise da dívida externa então a dívida externa foi sem dúvida nenhuma aquilo que mobilizou os governos da da região, o México primeiro declarou a moratória, depois o Brasil, uma sequência de países, quando as duas principais economias da região já não tinham mais fôlego para levar adiante, enfim, lidar com o endividamento, esses países, então, passaram a a uma situação de pária internacional. É importante recordarmos, né, Geraldo e Carol, que de 1986 até 1993, o Brasil ficou, nesses sete anos, fora do sistema financeiro internacional praticamente. O Brasil não não pingava uma gota né, de dinheiro novo no Brasil. E nesse período o Brasil teve seis, sete planos econômicos. Então, entre o plano cruzado e, e até é, a elaboração daquilo que viria a ser o plano real, primeiro como RV, o plano real, depois a moeda real, o Brasil em sete anos teve sete planos econômicos, né? Então, ele ia de 8 a 80. então, ele, é quase que o Brasil, entre aspas, tivesse é, é, uma malária econômica, né? entre aspas, podemos dizer assim, né? É uma febre muito alta, vai lá, de repente cai, e volta, enfim, oscilou muito, e no fim é, sempre deu com os burros na água, infelizmente, e isso agravou ainda mais a desigualdade econômica no país. Né? Então o Brasil ele já chegou a estar entre os três países de pior desigualdade de renda do mundo, Hoje está em nono, décimo país em pior desigualdade de renda. Inclusive no Brasil, nomear o Brasil como desigualdade de renda é dizer que ele tem uma concentração de renda, é até uma coisa bonita, né? porque o Brasil é um país de fato egoísta. Né? Ele está para além, apenas dizer que ele concentra a renda não, não explica muito. A professora Saskia a Sassen, num livro publicado em 2013 chamado Expulsões né, com tradução no Brasil também pela Paz e Terra é é mais uma agenda de pesquisa que ela lança e ela lança ela lança, enfim, apresenta a noção de de expulsão porque ela considera que usar o, o conceito de desigualdade a partir das transformações no capitalismo dos anos 80, tanto nos países centrais como não centrais é, mostra que um conjunto novo enfim, de elementos é, estão para além da desigualdade, tal como a conhecemos nos estudos e tal como nos debruçamos sobre ela. Então, uma lógica de expulsão, de expulsões se estabeleceu também é, é, nesses países, né, tanto centrais como não centrais, e isso a gente identifica também no Brasil e na América Latina. E um segundo ponto importante, ainda é, na, na América Latina, a partir do Brasil, da sua importância da economia e tudo mais, é que com a estabilização da economia a partir dos anos metade dos anos 90, nós sabemos que a estabilização da economia do Brasil com o controle da inflação ela levou rapidamente a uma redução da pobreza então o painel ou melhor o documento panorama social latino-americano publicado anualmente pela CEPAL que é um importante é, 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 enfim, importante estudo base de dados para se para ter um mapa enfim é, da nossa região o que que nós encontramos que é, de 1995 adiante nós tivemos governos né, em momentos diferentes na região que eles procuraram de certa forma neutralizar certas políticas neoliberais eles não conseguiram derrotar essas políticas neoliberais, que são políticas de redução, como nós sabemos de redução ou anulação de políticas públicas universais seja ela na área de educação na área de saúde na área de de assistência à infância à adolescência, aos idosos né? assim como a questão da previdência pública então nós tivemos uma redução sobretudo da pobreza na América Latina, porque a pobreza ela é mais fácil de ser enfrentada do que a desigualdade, que muitas vezes embora elas sejam trabalhadas como sinônimos ou derivações Não há uma relação, a relação causal, mas não é tão direta. Porque quando a gente fala de pobreza, nós estamos tratando né, exatamente a questão da miséria, não ter o alimento, né, a a questão de não ter acesso ao básico, enfim, para a dignidade humana. E quando nós estamos falando de, de, de desigualdade, nós estamos falando de riqueza. Então, a desigualdade, para ser enfrentada, ela tem que ser enfrentada, é claro, no campo político. Ela tem que ser enfrentada no campo do poder. Então, é, você tem países como o Brasil que reduziu muito a pobreza e o Brasil voltou agora, por exemplo, infelizmente ao mapa da fome, né? Da ONU. O Brasil é, é, reduziu rapidamente com programas como Bolsa Família e alguns outros programas sociais. Ele conseguiu ter bastante êxito nos últimos 20 anos em relação à pobreza. Mas a desigualdade, o Brasil é, é, de 2017 para cá, voltou, né? O índice de higiene voltou a subir 0,2 pontos. Né, 0,02 pontos, então ou seja o que parece pouco, mas não é, mostra inclusive que as políticas estancaram e agora estão regredindo, então é, a desigualdade na América Latina, ela, ela reduziu nesse é, é, período recente alguns países, é, mas o país que mais, é, houve, onde mais houve redução da desigualdade foi é, e da pobreza, sobretudo, foi na Bolívia, que inclusive o, o percentual de indigentes na Bolívia era de 47% e agora está em torno de 23%, ou seja, é de 2006 para cá a Bolívia conseguiu reduzir a metade, né? é um, um indicador como esse, que é um indicador de indigência. Então, mostra que a América Latina, ela melhorou em relação aos anos 80%, mas que é, nessa década, é, sobretudo a, a metade dessa década né, de 2015 para cá, é, nós estamos tendo num conjunto da região uma regressão de políticas públicas, na Argentina, no Brasil, né, que enfim, o Brasil tem 205 milhões de habitantes, no México agora com o um novo governo tentando enfim, adotar novas políticas, é, públicas exatamente para tentar fazer frente à questão novamente da pobreza que é um tema chave uma chaga assim conhecida na América Latina que é a região mais desigual do mundo mas a desigualdade embora ela tenha reduzido ela está muito longe ainda de um patamar que a gente poderia é, ser considerar civilizatório <risos>
1: Interessante que você colocou porque historicamente é, a gente, né? O, o que os dados que você trouxe exemplificam bem o quanto é compatível a gente ter políticas sociais que vão visar uma maior distribuição de renda ou políticas sociais que vão pelo menos se preocupar com essa pobreza extrema que é característica da América Latina, é, combinando isso com. Políticas econômicas neoliberais, né? porque essas essas décadas que você pontuou, onde a gente teve esse avanço em termos de, de redução da pobreza, não das desigualdades, mas da pobreza, combinam justamente com o um momento onde a gente abraça depois ali o consenso de Washington, então uma liberalização comercial, as privatizações, né? tem uma estabilidade econômica, mas é um modelo econômico bem neoliberal. né? Então eu acho que dá para a gente dizer que é compatível, Essas duas duas políticas?
5: Sim, Carol. E, inclusive, se nós pegarmos trabalhos como né, o do Wolfgang Strach, que é um sociólogo né, alemão, para reforçar com o público, que teve um livro traduzido recentemente no Brasil, chamado Tempo Comprado, que ele analisa as políticas nos países centrais. né, Que Hum. a política do do bem-estar social, do welfare State, é, de entre os anos de 45 até até metade dos anos 70 e daí adiante então são dois momentos uma é importante que o que o volkswagen chama atenção para que a, a, poli- essa, a política do estado de bem-estar social entre 45 e os anos 70, é, que reduziu significativamente, como nós sabemos, é, é, a desigualdade nos países, em alguns países centrais, né? ele, ele apresenta como sendo um período excepcional e único do capitalismo. E, e esse é um ponto importante na, na, reflex, na, na análise do Strike, ele, 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 ele apresenta o seguinte, olha, é, muitos tentaram após os anos 80 com, com as políticas neoliberais, a partir das políticas neoliberais do Reagan, nos Estados Unidos, da Thatcher, na Inglaterra, que foram né, as políticas, é, enfim, essa coalizão anglo-saxã que depois levou isso para os organismos multilaterais, como você bem lembrou, cara, do Consenso de Washington, por exemplo, FMI, Banco Mundial e o próprio governo americano, né? então, esse ponto ele diz, esse é um período que é um período excepcional um período que é de exceção no capitalismo e não a regra e ele ele questiona os trabalhos, enfim, autores até governos que procuram mostrar que na verdade é possível retomar o fio da meada lá do metade dos anos 80 adiante e ele fala, não, é que ali o capital ele acabou cedendo né, por conta é, do consenso formado após a Segunda Guerra Mundial e que, para usar o termo aí do, da análise tema muro, acabou também chegando à semiperiferia e alguns pontos até a periferia, né? Mas que e não é uma política que, digamos, ela apenas pegou um atalho e que agora seria, enfim, bastava redirecioná-la para ela voltar a existir. Um segundo ponto que você coloca bem é uma contradição que o, o, os autores neoliberais, é, é, é a partir, é, por exemplo, da abordagem da nova economia institucional, da NEI, que é exatamente a ideia de reconhecer o Estado como um ator. Então, é, um ponto é, quem é que vai assegurar direitos de propriedade? Quem é que vai assegurar patentes? Por exemplo, no Brasil, a... Ah, vai ser o judiciário, são as leis então quem é que esse judiciário quem é que paga por esse judiciário é o poder público né? é o dinheiro público, são os cofres públicos e o Brasil tem um dos judiciários mais caros do mundo, tanto pelo volume de ações quanto pelo, pelo custo que representa né, essa máquina como um todo e tem uma ineficiência muito grande Então, esse pensamento o pensamento neoliberal, nós podemos na literatura né, enfim, classificá-lo de dois dois momentos as chamadas reformas neoliberais de primeira geração que se elas estavam mais centradas numa reforma mais geral do Estado, no sentido de tentar levar adiante, entre aspas, a ideia de Estado mínimo, então aí as privatizações das empresas, no caso do Brasil, siderúrgica, de estradas, que são concessões, enfim, barra, privatização, e num segundo momento, nós passamos a ter as chamadas reformas neoliberais de segunda geração, e que aí, como você bem pontuou, Carol, vai, vai, por exemplo, avançar sobre a Previdência, social, que no caso brasileiro é uma previdência pública, e ela nós temos duas previdências no Brasil: uma é uma previdência dos servidores públicos, né, nos estados e municípios e no governo federal e no executivo, né, e temos a previdência é, dos trabalhadores da iniciativa privada. E, e, ao lado, e ao lado disso, nós temos um capítulo que, juntamente com esse, um capítulo. É, social importante, o capítulo 4 o da, da Constituição de 1988, em que estabeleceu é, um salário mínimo para aposentar, um salário mínimo como um, um, a referência, ou seja, o mínimo que algum, que aposentado pode receber, é bom lembrar que antes de 1988 não existia o sistema único de saúde e para ser atendido no hospital público tinha que ter carteira assinada, carteira de trabalho assinada. Que hoje está rareando pelo fim da CLT, praticamente no Brasil, mas essa carteira assinada, e foi criada a aposentadoria rural, que de um salário mínimo, né, enfim, lá, é, tanto para o trabalhador rural quanto para a trabalhadora rural, e cunhou o benefício de prestação continuada o BPC. Para aquelas pessoas que são consideradas, entre aspas, né, incapacitadas, aí, é, é, ou seja, elas não tem como exercer nenhuma atividade remunerada, né, ela pode ter nascido com, com alguma, é, ser portador de alguma necessidade especial, enfim, tem um conjunto, aí, uma legislação, a, 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 lei, a lei Orgânica de Assistência Social Brasileira, e que, é, é, portanto, é o nosso, é first state, digamos assim, nosso estado de bem-estar social que vinha sendo construída a partir de 88. E você tem um terceiro ponto aqui, as reformas né, neoliberais de segunda geração elas vão exatamente nisso ou seja, o Brasil tem um sistema universitário público muito importante bem articulado tem um sistema nacional de pós-graduação tem as fundações de amparo à pesquisa nos estados que funcionam de maneiras diferentes enfim, enfim, com capacidades de efetividade bem diferentes né, se comparar, se tivermos a, tendo a FAPESP né, no estado de São Paulo como referência tem o CNPq, tem a CAPES e você tem um, um sistema privado também né, e algumas delas que fazem pesquisas também tem, são centros importantes e você tem no Brasil a escola pública assegurada, né, uma educação hoje assegurada de 12 anos de escolaridade que é conquistada no começo dos anos 80, e os primeiros é, eram quatro anos de escolaridade, depois oito anos, e depois passaram a ser, o ensino médio passou a ser obrigatório no Brasil, não era até metade do, dessa década, né, quando ele tornou-se obrigatório, e o que nós estamos vendo hoje é exatamente isso, qual é o argumento da austeridade para além do ajuste fiscal que o Brasil que que o discurso né, da austeridade que vem já em partes do governo Dilma com com a entrada do Joaquim Levy que se aprofunda com o governo Temer com a emenda constitucional 95 que limitou né, os gastos públicos em 20 anos ou seja, o aumento do gasto público ou seja, só pode o orçamento crescer em relação à inflação do ano anterior ou seja, quem vai nascer não vai ter, daqui a pouco não vai ter escola, não vai ter creche, enfim, vai, vai parar o Estado, como o próprio presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já disse: ou muda ou o Estado brasileiro para em dois anos. Sendo que essa lei, é uma, além dessa emenda constitucional que foi aprovada em 2016, ela vigora até 2036. Ou seja, e no seu quarto ano de funcionamento, que é o ano que vem, já pararia o Estado brasileiro, para ver como foi bem pensada a lei. Né? a emenda constitucional e por último, é, a questão que você colocou é, é, é fundamental é, pensar o seguinte você é, o Henrique Meirelles que hoje é o secretário de fazenda do estado de São Paulo, que foi ministro da fazenda, agora é ministro, o nome mudou para ministro da economia com o Paulo Guedes, aí no governo Tem, é, desculpa, Bolsonaro, é exatamente a ideia do seguinte, nós temos que ter um, uma constituição nós temos que ter as políticas públicas que caibam no orçamento. né? Então, o Bolsonaro tem uma política que é desonerar a empresa, né? aquele ponto anterior que o Geraldo colocou, que é exatamente, você vai ter governo, os governos vão desonerar né? os ricos, os mais ricos, né, em relação aos impostos que ele paga, a carga tributária, através de mecanismos como a elisão fiscal, que a elisão fiscal não é um crime, porque a evasão fiscal sim, mas a elisão fiscal não é um crime, como nós sabemos, porque são brechas na legislação que os mais ricos, sobretudo não só mais os mais ricos, conseguem fazer uso para conseguir pagar menos imposto ou até nenhum imposto. Então a questão, o dilema é políticas de austeridade levando a ideia de um Estado que vai arrecadar menos e por isso você vai é, ter menos políticas públicas. E também direcionando a ideia, como nós estamos vendo, é, o, 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 o presidente do Supremo, o Dias Toffles, numa entrevista ao Jornal Valor Econômico recentemente, é, afirmou que o brasileiro é muito estado-dependência. Né? Assim, é, ecoando, por exemplo, um outro ministro do Supremo, que é o Luiz Barroso, que disse que o brasileiro é viciado em Estado. Né? Ou seja, que eles dependem muito do Estado, que o brasileiro deveria ser mais autônomo em relação ao Estado, ou seja, ele deveria. O Estado brasileiro, é claro, aí dá entre linhas, a ideia tem que ser mais liberal, ou seja, cada um por si. O Estado dando alguns parâmetros, mas sendo cada um por si. E, e por último né? estou me alongando nesse nesse ponto porque, enfim, peço desculpa mas porque a questão é central, ou seja você ter a redução da desigualdade você precisa ter uma reforma tributária, aí você vai mexer na questão do poder, ou seja, os representantes da plutocracia brasileira que estão na Câmara né, e no Senado, aí inclusive na própria imprensa né? um segundo ponto é que você teria que também ter uma reforma agrária no país, isso mexe com a propriedade. É, um outro ponto é exatamente você rever carreiras de estado, né, que também mexe com é, interesses muito bem estruturados. E o um outro, um quarto ponto é abrir a caixa preta do orçamento do Estado. Então o que na, o, e aí e o Brasil um quinto que é fundamental é a questão do rentismo. Então ou seja a relação que nós temos hoje dos bancos com o Banco Central e com a própria política monetária e econômica que tem sido levada a cabo no país, que já nos coloca numa uma dívida é, interna é, de mais de 4 trilhões né, é, de reais, ou seja, em torno de quase 70% do PIB do país. Então, é, para mexer na desigualdade, é, no primeiro ponto que eu mencionei, tem a ver exatamente com com essa questão de como você vai ter políticas públicas robustas que vão reduzir a desigualdade se ao mesmo tempo... É, toda a imprensa, a imprensa nacional, é, enfim, de alcance nacional, o mainstream, é, e aí o próprio governo tem uma agenda que diz, não, nós temos que desonerar e, portanto, é, arrecadar, vai levar menor menos arrecadação, é, desregulamentação né, do mercado de trabalho e outros, e com isso vai se chocar é, exatamente com essa possibilidade que nós teríamos de ter, pelo menos, Vou colocar assim, entre aspas, né, espero que, que o ouvinte compreenda que é exatamente uma desigualdade em patamar civilizatório
3: é, eu acho muito interessante isso que você falou, né, Roberto o, o cara que é o chefe do poder, é, que recebe a mais que o teto constitucional tem auxílio moradia, auxílio terno, auxílio isso, auxílio aquilo diz que o brasileiro é, é viciado no Estado, né
5: Sim, o judiciário brasileiro, esses ministros, Barroso, Tias Toffoli e outros, que votaram que é favorável que no judiciário, em alguns setores do serviço público, é possível acumular para além do teto. Então, isso levou a salários de 70, 80 mil reais. Então, nós estamos falando de salários que não são mais salários. Então, um juiz que recebe 100 mil reais, ele virou sócio do Estado. Seja o Estado da federação ou o Estado nacional. Né? uma uma diária do Barroso o Barroso é um dos ministros que mais viajam para os Estados Unidos e hoje é considerado a voz do judiciário brasileiro que é mais ouvida, sobretudo nos Estados Unidos, então aqui está na na semana de Harvard aí depois está na semana em Boston está na semana em Washington aí está num think tank, não sei aonde uma diária desse juiz é maior do que uma bolsa de doutorado do mês então, quando esse juiz diz, olha, uma bolsa de doutorado do de CNPq são 2.200 reais ou da CAPES, uma diária desse juiz é maior do que a bolsa do estudante que está dedicando por quatro anos, nem todos nós, tem todos eles, com afinco, o seu tempo, a sua saúde, a sua juventude, né, o melhor de si para fazer um trabalho de doutorado no Brasil. E esse juiz, ele diz que o Estado é dependente. Que o cidadão é Estado dependente. Porque aquilo que o professor Lúcio Kovarik né, chamava de sub-cidadania. Então, o cidadão é o privado, o sub é o público. Né? Então, o que, que sobra para o cidadão? O cidadão vai ter o plano... O cidadão pode pagar 400 mil reais no Einstein. Né? No, ele não tem plano de saúde. Né? Um cidadão, cidadão ele, ele tem... Ele mora em condomínio, tem suas próprias seguranças, muitas vezes. Ele pode comprar no mercado uma série de serviços... Por causa né, que, enfim, a sua classe social permite. E o subcidadão ele fica com os demais. Então, o subcidadão é o que nós vemos nesses programas né, é, é repetitivos na televisão brasileira, muitas vezes mostrando a qualidade do transporte público, que não tem nenhuma. Por exemplo, em Brasília, onde eu moro, em Brasília, nós temos o tema de transporte, que a capital era para ser modelo, mas está colocado como um dos piores do país. Então você tem uma passagem de ônibus, cara. O cidadão perde muito tempo, o trabalhador, o estudante em geral perde muito tempo para ir ao trabalho, se deslocar, e ele está perdendo aquilo que é mais precioso da sua vida, que é tempo. Né, que é o tempo para ele, que é o tempo que é fundamental para ele usufruir da vida. Então esse, esses ministros, é ministros como esse que é, é Dias Toffoli, né, que é o presidente da corte, que tem que julgar né, um conjunto de ações que e tem julgado, que pode levar, por exemplo, ao Brasil a ser um país com menos desigualdades, para não dizer que o Brasil, ou seja, é, tornar ele, pelo menos apontar na direção de um país que tem a justiça social de fato. o que nós vemos é é esse tipo de declaração, que que é declaração como a do Barroso, né, que é professor da UERJ, e a UERJ é uma universidade que está em crise, infelizmente, os governos têm dado as costas para a UERJ, o governo do estado do Rio de Janeiro, e e ele diz, não, a universidade não pode depender apenas do dinheiro público, a universidade tem que arrumar outras fontes de financiamento. Então, esses ministros, a parte dele, pelo menos esses dois que se pronunciaram, são ministros que são os mesmos ministros que estão numa batalha para conseguir fazer uma licitação de 1 milhão e 200 mil reais para comprar lagostas vinho com com classificação, mínimo três prêmios internacionais, ou seja, o ministro que recebe auxílio alimentação, automóvel, celular pago pelo contribuinte, moradia pago pelo contribuinte, deslocamento pago pelo contribuinte, diárias pago pelo contribuinte, ou seja, o ministro que recebe R$ 39 mil bruto, que é o teto, Digamos que seja 30 mil reais líquido, esse ministro, quanto ele gasta desses 30 mil reais do bolso dele, né? Então, se comparado com ministros como o da Suécia, que vão trabalhar de bicicleta, alguns deles, é, é, nós vemos, então, que nós não somos nem semi-periferia, como falamos isso, nós somos um país de quarto mundo, né? Uma outra classific... subdivisão aí da periferia, comparada a países, né? mesmo os Estados Unidos, a Suécia, a Alemanha, né? onde alguns deles, inclusive, fizeram doutorados. Então, mostra que é, o Brasil ele é muito bom para os ricos. Né? É, usando uma expressão recente, ele é tchuchuca com os ricos, né? e esse judiciário, e é tigrão com a população desvalida.
1: E a população que também vê todas essas coisas, porque tudo isso que o Roberto colocou é de conhecimento público, né? Essa licitação aí da Lagosta mesmo deu o que falar de memes e tudo mais, e mesmo assim as pessoas ainda compram essa ideia imbecil e absolutamente sem fundamento de que nós precisamos nos sacrificar, porque senão não vai ter previdência para ninguém, né? É muito louco. É desesperador, né? Não é louco, é desesperador. (laughs)
3: Pensar um pouquinho aqui o o nosso contexto regional e os nossos vizinhos. Você estava falando da crise brasileira, né, desse desemprego constante, voltou a crescer agora no começo do ano, e aí a resposta do governo é questionar o IBGE, né, questionar a metodologia do IBGE ao invés de fazer alguma coisa, mas enfim o nosso vizinho, a Argentina, está numa situação muito pior, né? É, e não... acho que não por coincidência, essa onda liberal começou lá antes, o Macri foi é, recebido com muito entusiasmo pelos mercados, é, com, com mais políticas é, de desmonte do Estado, neoliberais, diminuição do tamanho do Estado, etc. Não conseguiu implementar tudo que queria, o pouco que conseguiu implementar, teve um efeito bastante deletério. né? A gente vê o que está acontecendo com com a economia argentina. O quanto disso... Eu eu, eu acho que o que você estava. O começo da nossa conversa, né? a ideia da da abordagem do sistema-mundo e a conversa sobre as políticas neoliberais na América Latina, principalmente nos anos 90. É, mostram pra gente que esses movimentos Eles não são Autônomos né? é, Esses movimentos estão relacionados Tem muitas vezes Até por, por elites e por grupos Mas se não por um, um, um certo Espírito do tempo né? um, é, Uma onda aí Como essa onda é, Da direita que a gente, que a gente tem visto é, Como é que você Enxerga essa, essa Situação na na Argentina, no nosso vizinho, principalmente porque nós compartilhamos um acordo é, iniciativa de integração regional né? Não sei se, eu, eu nunca gosto de chamar o, o Mercosul de acordo de livre comércio porque eu acho que nunca existiu propriamente livre comércio né? mas é, como que a gente encaixa a Argentina e o Mercosul nessa, nessa conta? Aí?
5: A Argentina, é, como você bem colocou em 1999, no governo Mene, que foi reeleito então o Menem, desculpa, 1989, ficou até 1999, né? Mandato de cinco, dois mandatos de cinco anos. O Menem teve uma política é, 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 próxima, é, é, próxima não, mas arrisca no né, neoliberalismo, que chegou um momento em que a economia argentina nunca foi dolarizada, mas foi, ela foi atrelada ao dólar e com isso é, chegou um momento de, enfim, Que que a classe média argentina foi ao ao êxtase, que foi manter um câmbio artificial um peso para um dólar, né? E e que o próprio cinema argentino, através de filmes como Nove Rainhas e outros filmes, né? Com Ricardo Dari, mas não só, vários filmes, argentino mostra exatamente essa ilusão, que foi a classe média depois que teve que bater panela para pedir de volta isso, né? É, o dólar um por um, porque houve uma, uma, uma macro desvalorização do dinheiro e do dia para a noite né, o dinheiro deles não valia nada. Pois bem, o Menem é, fez o que Privatizou é, a empresa de aérea, que depois foi restatizada em outro momento, a IPF, o Petróleo Argentino, é, vendeu outras empresas, é, não houve investimentos é, na, na Argentina tal como eles esperavam, e o que aconteceu na Argentina, eles adotaram é, um dos preceitos do neoliberalismo, ainda dos anos 90, que no Brasil Jair Bolsonaro está tentando levar adiante, que é a independência do Banco Central. Então, ou seja, você ter a autoridade monetária máxima do país é o ministro da Economia. E é ele, junto com o presidente, que ele indica ao presidente quem é que vai ser o presidente do Banco Central, que é uma autoridade monetária né? É auxiliar do Ministério, da, da, no caso hoje o Brasil da Fazenda. E na Argentina, a Argentina assim como no Chile, levou a cabo né, é, é, a independência do Banco Central. E com isso o Banco Central passa a ficar fora do controle democrático, porque ele passa a ter mandatos e o mandato não coincide, no caso argentino, não coincidia com os mandatos é, do presidente. Isso foi questionado no governo Kirchner. né, tanto do primeiro do do Nestor, quanto depois da Cristina Kirchner, e aí tem um ponto importante que é, a Argentina em 2001 ela quebrou Em dezembro de 2001, a Argentina, eu me lembro, estudando a integração, né, Brasil-Argentina, enfim, Mercosul, naquele momento a Argentina ficou próxima de se desintegrar. Isso está bem registrado no documentário né, chamado Memórias do Saqueio, do Fernando Solanas, um documentário em que ele vai para as ruas no momento em que a população está na rua, está acampada, está ocupando as ruas, e que o presidente Fernando de la Rua renuncia. Então, desde 2001, a Argentina foi ladeira abaixo. Desde 2001, a Argentina se industrializou mais, a Argentina acabou de recorrer novamente ao FMI, a pobreza na Argentina aumentou muito, embora o IDH da Argentina não tenha refletido totalmente essa pobreza, porque os dados são de dois anos, três anos né, é, é, atrás, porque é uma base de dados muito grande. Mas a Argentina na pobreza é visível nas ruas de Buenos Aires. A miséria aumentou, a pobreza, é, o desemprego é muito alto. A inflação né, já está em 15% nesse primeiro, nos primeiros três meses. Ano passado chegou a quase 50%, o dólar, eu estive na Argentina né, a última vez em 2015, o dólar estava 1 para 13, ele tinha sido desvalorizado 25% o peso argentino no único mês, ainda assim estava razoável para eles, agora o dólar disparou. né? em relação ao real também, então chega hoje, está 1 para 11, 1 para 12 no real, o que era o dólar em 2015. Então o governo Kirchner também foi um governo, é um governo neoliberal, o governo Nestor Kirchner, porque o Kirchner foi braço direito do do Menem, né? quando foi governador na província de Santa Cruz, onde sua base política... A Cristina Kischer também era apresentada como um governo pós-neoliberal, não era um governo neoliberal também, com traços, fo- com fortes traços neoliberais, o que ela teve foi, a, é, foi desacelerar as políticas de austeridade. E Só que aí, a, a custo de quê? Mantendo as tarifas públicas, né, que é muito importante para a economia, sobretudo para a população é, assalariada, é, o governo controlar a tarifa do gás na Argentina, porque é um um país que tem um inverno também muito rigoroso tarifa do gás a tarifa da eletricidade a, a o custo do combustível né aí é, é porque tem a ver com a passagem do ônibus o diesel e tudo mais que a Argentina sobretudo a capital mesmo tem um sistema de metrô muito limitado então depende muito do transporte público do a, a, é, sistema de ônibus né que é um sistema bom funciona bem e mantendo outras tarifas administradas e aquilo que vai levar, o que é um custo elevado para o Estado, porque exatamente tentando remediar a questão que é importante, o Estado intervir na economia, tentando aliviar exatamente o salário já estagnado dos trabalhadores e das trabalhadoras, e o que acontece quando o Mene entra, ele faz aquilo que a Dilma mais ou menos fez um pouquinho no começo de seu segundo governo, mas só no começo levou só alguns pontos adiante, que é um tarifaço, foi exatamente descomprimir as tarifas públicas, levar o preço lá em cima e o poder de compra do salário caiu bastante. E fora isso, o desinvestimento na economia argentina, enfim, aí isso só foi acelerando e a Argentina só vem, infelizmente, piorando os indicadores econômicos. E aí você colocou um ponto fundamental, também gerado um outro ponto, que é o nosso é, Argentina é, é o nosso um dos, um dos nossos principais parceiros comerciais do ponto de vista individual. É, em termos de respeito de compra em né? parceiro nesse sentido a compra, porque o Brasil é, os produtos brasileiros no geral não tem muita competitividade fora da América do Sul a América do Sul é uma questão de sobrevivência para o Brasil, não é uma questão ideológica como esse governo atual tenta colocar é, é, a ideia de que ah, vai ter o Mercosul des, desido, despolitizado desidolicizar o Mercosul quer saber o seguinte, vai vender carro feito no Brasil para quem? para os argentinos só que os argentinos estão sem dinheiro para comprar carro, nesse momento diminuiu muito, e os chineses estão chegando, os chineses já estão entre os três principais produtores de carro do mundo e estão chegando com carro elétrico então entre outros entre outros produtos importantes então com alto valor agregado então a argentina é, não interessa o Brasil, uma Argentina em crise. Então, no próximo dia 6, o presidente Bolsonaro e sua equipe vai, vai visitar a Argentina, mas eles vão visitar quem? Vai visitar uma Argentina neoliberal, da austeridade, um presidente com a popularidade lá embaixo. O país acabou de ter uma greve geral, né, é, que parou, o, o, enfim, de fato parou a Argentina, recorreu à FMI, o país está quebrado, recorreu ao FMI, e que, portanto, é, é, o governo Bolsonaro também depende, né, os, empresários, os empresários brasileiros dependem do mercado argentino para que o emprego também não piore no Brasil. Então, esse, essa Argentina ela foi desprezada pelo governo Bolsonaro, está no seu quinto mês, é a primeira vez que ele vai à Argentina, recebeu o Macri aqui na é, sua posse, né, é, em 1 de janeiro, Mas não custa lembrar a declaração desastrosa do Paulo Guedes na noite que o Bolsonaro foi eleito né, no Brasil no segundo turno, quando uma correspondente argentina pergunta como vai ser a relação Brasil-Argentina e o Mercosul. E o Paulo Guedes, de maneira muito irritada, diz que, a, que o Mercosul não é prioridade, que a Argentina não é prioridade, e ela diz para ela se ela estava satisfeita com a resposta. Então, é, essa grosseria do governo Bolsonaro, que é um governo que é, é, não tem uma diplomacia, não tem nenhuma ação diplomática até esse momento, não é, vai dizer que o CDE é, um, é um ganho, né é, mas é, não tem nenhum ganho até agora comercial para o país, diplomático. Começou é, é, chutando a canela da China, beijando a bandeira dos Estados Unidos, como nós sabemos, mas que na região, ao visitar o empresário, o mega empresário Sebastião Pinheira... Não, né? um dos donos da Latam, entre outras empresas, é no Chile, ao visitar outro empresário, Macri, na Argentina, é também a lógica desses governos achar que os países não têm estadista. Nenhum deles é estadista, nem o Pinheiro é estadista, nem o Bolsonaro é estadista, porque estadista só vai ser julgado pela história depois, né? Mas o que eles estão fazendo agora mostra que eles são, eles tentam ser CEOs, né? Como se fossem, antes falava, os executivos de empresas nos países, pensando com a o país, né, uma coisa tão atrasada pensar um país com a cabeça de um supostamente um empresário o Bolsonaro não é empresário mas ele fez dos seus mandatos, né um meio de empresarial né? nós sabemos que o Bolsonaro não apresenta projetos, não apresentou nada, mas ele faz um meio de a partir dali ser uma fonte de renda e hoje ser proprietário é, de não sei quantos imóveis ter renda, né, declarar sua renda, ABC, assim por diante tudo, né não digo de maneira ilegal, porque não está comprovada, mas usar o mandato para, né, através, ter mecanismos para se se enriquecer com a política. Então, o Bolsonaro não é um empresário, mas tanto o o Pinheira no Chile, quanto a Argentina que ele tem como modelo mais o Chile do que a Argentina, mas certamente ele vai ser, ele deve fazer declarações desastrosas na Argentina. né, desastrosas e e o que ele está indo lá é é basicamente para rebaixar o Mercosul, né? ou seja, tirar de um um mercado comum, ele está de mudar, tentar modificar a tarifa externa comum e ser apenas o livre comércio e, portanto, ser um mercado para os produtos brasileiros, mas que o Brasil não tenha nenhuma contrapartida mais robusta ou significativa. Claro que a Argentina vai dizer, ah, tudo bem, mas o Brasil deixará, né, no médio prazo, se isso ocorrer, deixará de ser um país em que a Argentina, enfim, aposta parte da sua economia. Hoje está dependente, está amarrada por conta do Mercosul, para o bem ou para o mal, mas poderá piorar a sua posição.
0: Ya seis noches sé es que te va a hacer, tengo mis cortes bajo una nueva piel, los que me siguen no me alcanzan, hasta ah, el amanecer.
1: reagir à sua fala que achei que são são bem importantes a primeira é mais uma vez o que a gente vê é uma grande contradição né isso é um governo de contradições porque ao mesmo tempo que a gente tem esse desprezo pela América Latina esse desprezo pelo Mercosul e esse desprezo pela Argentina é a gente teve recentemente na semana passada uma declaração do Bolsonaro de que ele quer impulsionar o acordo Mercosul União Europeia para que isso seja concluído ainda nesse mês de julho, né? Que é um acordo que começou lá em 1999. É, depois a gente teve uma estagnação aí dessas negociações. Isso retomou em 2010 e, e desde lá vai fazer 10 anos aí que estão tentando uh, consolidar e, e, e fechar esse acordo de livre comércio aí entre entre outras coisas, né? Um acordo mais complexo, em vários capítulos aí, com várias áreas de cooperação, mas o que tem ficado pendente é essa parte comercial de livre comércio, justamente por fazer parte do Mercosul, né? Se tocou na TEC, na tarifa externa comum, é, por fazer parte do Mercosul, os estados-membros, né? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, a Venezuela aí suspensa, né? Depois a gente pode até. Tentar tocar nela rapidamente, mas esses países eles não podem negociar com outros estados um acordo de redução tarifária. Né? Então, por isso tem essa tarifa externa comum, tem que ser negociada em bloco. Então, a gente está amarrado também nessa possibilidade, inclusive, de concluir acordos não só com a União Europeia, mas com outros, até com os Estados Unidos, eventualmente, é, que tenha alguma questão tarifária sem ser vinculado ao bloco. Então, a gente tem, enquanto o Mercosul tiver essa configuração, a gente está preso a essa negociação via Mercosul. Então, a gente depende do Mercosul, inclusive, para comercializar com outros mercados. né? Então, essa essa importância é também indireta, tem implicações, essa relação tem implicações para a inserção do Brasil no comércio internacional como um todo. E outra coisa que eu achei muito importante que você mencionou é a a questão qualitativa dessas relações comerciais. Se a gente olhar, de fato... Para o Brasil, mais importante, União Europeia, Estados Unidos e China, enquanto parceiros comerciais, do que o Mercosul. Né? A gente teve um pico aí até 90 e pouco, 95 de uma acentuação aí desse comércio intra-bloco, depois isso estagna e começa a cair, é, que é uma relação bem assimétrica. Né? Os outros estados dependem muito mais do Brasil, mas a gente tem esse elemento quanti- qualitativo aí. O que a gente exporta para fora é commodities, né? produtos assim de baixíssimo valor agregado e que tem implicações é, muito muito claras em termos de não incentivar um desenvolvimento do da economia como como a gente almeja e como se pretende né a gente continua exportando commodities 500 anos depois do descobrimento por outro lado o que a gente vende para o mercado para o Mercosul são produtos com um valor agregado um pouco maior, né? E produtos mais industrializados, o que, ju- o que justamente fomenta o crescimento dessa indústria importante, né? Uma indústria que vai empregar mais mão de obra, mais tecnologia, é, e que vai impulsionar um maior crescimento e desenvolvimento do país. Então, é, apostar é, em mercados que compram nossos commodities também tem esse, esse efeito ruim, né, para a
5: gente. Isso tem. Do... Assim... Procurar ser rápido na resposta, mas concordo e dois pontos. O primeiro é que o governo Bolsonaro mudou o processo decisório da política comercial. Isso já vinha com o Temer e ele aprofundou. E isso quer dizer o quê? Com é, o fim do Ministério da Indústria e Comércio, nós tivemos, então, a transferência da CAMEX, né, da, Câmara, da, da Câmara de Comércio, que foi criada no governo Fernando Henrique. Inicialmente, ela ficava na presença da República, com, com a criação do MDI, que ela passou a presidir com assento de outros ministérios, inclusive da, da Fazenda, do Ministério das Relações Exteriores. Mas o Itamaraty sempre teve, é, digamos assim, a palavra final no processo negociador, né, é, acabava tendo o peso maior. O que aconteceu? Com o fim do MDIC, e com as mudanças, eu não vou aqui é, enfim, é, escorrer sobre elas no governo Temer, por, por iniciativa do então, ministro, do então ministro José Serra nas relações exteriores, mas acabou que com a, mini, com a mudança no governo Bolsonaro, com a fusão do MDIC, do MPOG, né? é, com a... Com a é, enfim, e com o Ministério da Fazenda, agora nós temos uma secretaria especial, né, e de comércio exterior, a CSEX que tinha a antiga CSEX, mas essa, essa tem quatro outras subdiretorias, e então, portanto, é, o Paulo Guedes, de fato, é, com um ministrão fraco, é, como é o ministro da Associação Interior, Enércio Araújo, ele 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 tem uma agenda esvaziada do que diz respeito daquilo que é o core da política externa brasileira, e com isso, dizer assim, ah, mas o Itamaraty perdeu ou não perdeu o protagonismo na, 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 na no processo negociador? O fato é que, com a diplomacia financeira que vinha sendo feita desde o Henrique Meirelles... Né, com o governo, no governo Temer, que foi exposta com a questão da OCDE, porque não foi o Itamaraty que conduziu a inserção do Brasil para o bem ou para o mal, digamos, prós e contras é, na OCDE, correto? Mas foi o Ministério da Economia que conduziu isso, antes fazendo agora economia. E o Paulo Guedes, é, com a questão das declarações substantivas acerca do acordo do Mercosul da Europeia, vem do Ministério da Economia, não vem do Itamaraty. O, o ministro esteve recentemente e falou: Não, o acordo vai sair até julho e tudo mais, mas de onde está vindo o processo decisório de fato? Quem é que está tendo o peso de decisório? É o Paulo Guedes, é o ministro dele, é, desculpa, o ministério dele. E com isso ele tenta aproximar de um modelo que é o um modelo americano, que é o um modelo do STR, né? que com isso não tem o ministério em si, mas você tem um órgão que assessora a presidência da república e que no Brasil não é esse o formato do processo decisório, mas que ele vem que ele está sendo conduzido por aí e com isso nós chegamos num ponto que é a Mercosul União Europeia como você bem colocou, esse acordo já tem mais de 20 anos, a tentativa e, e o acordo, ele depende também da conjuntura econômica então nós tivemos a crise argentina em 2001 depois tivemos a crise no Brasil no Real, nós tivemos a crise é, de 2008, que a pegou em cheio a Europa também, e depois a crise, agora novamente na região. Então, não dá para pensar esses acordos separados da realidade, ou seja, do, né, digamos, do também do, do dos problemas que os governos estão lidando, né, ali nas suas políticas domésticas também, né? Sabemos disso. E aí que é um ponto importante, porque assim, é um acordo Mercosul-União Europeia. Sabemos que o perfil do que o Mercosul exporta para a União Europeia, você frisou bem, né, Carol? É, um, é, sobretudo, agrário exportador. E de lá para cá, ao contrário, é serviços, né? É patentes, em outros serviços bancários e tudo mais, e também de, de produtos de alto valor agregado. Então, a, a questão é, o, o, que, o que conseguiu destravar um pouco é que o setor do agronegócio no Brasil topou. Já no final do governo Dilma, ali do segundo governo, do primeiro para o segundo, desculpa, o governo Dilma, o setor do agronegócio deu um sinal verde dizendo: olha, nós topamos uma negociação com a União Europeia. Porque o Brasil tinha ganho o contencioso do açúcar contra os Estados Unidos, do algodão, depois do açúcar na União Europeia, outros contenciosos, e só dali não vai destravar. Mas aí tem um ponto importante que você mencionou, que é a negociação em conjunto. O que determina, o que não é tão definido assim, é, é, e que determinou a negociação em conjunto, Carol, junto com a TEC que você bem sublinhou, foi a decisão 3200 do Mercosul em 2000. Em que o Brasil impõe aos aos outros países a necessidade de não seriam em todos eles, aí uma, porque não existe o documento, ele é muito curto e ele não é tão detalhado assim, mas foi uma proposta do Brasil. É, é, a 3200 que depois foi muito é, batida, o Rubens Barbosa sempre bateu pelo PSDB nos programas de governo, ó tem que rever a 3200, tem que mudar isso aí, mas quando é, o Evaristo, né é, a Andrade fez um mestrado recente defendido sobre a 3200, olhando a documentação, entrevistando os atores e tudo mais, inclusive aquele que elaborou a Minuta, né, o embaixador com que hoje é o um indicado do Brasil é, é para o CDE, e que é o um embaixador. Que já chefiou os departamento comercial é, de negociações em Itamaraty, muito experimentado, é um dos grandes, né, é, dos, dos principais nomes nessa questão no Itamaraty. Ele diz: não, não foi bem isso que foi acordado lá atrás. A questão foi que o Brasil queria proteger o seu mercado, de fato, sobretudo o setor de automóveis, Brasil-Argentina e tal, e que aí mas não, não existe, não é para todas as negociações que o Brasil teve, que eles deveriam negociar em consenso. Mas aí também nós podemos derivar da experiência que eles tiveram no OMC, né? Houve um momento que o Brasil abandonou o Mercosul. Né? Aí, se a gente fosse lembrar, o Brasil lançou um candidato para o OMC, depois a Uruguai lançou outro candidato, nenhum dos dois retirou o seu candidato, aí o Mercosul apareceu dividido. Depois, em 2008, o Celso Amorim é, abandonou a Índia, abandonou o Mercosul, Brasil, ele chefia nas negociações e bandeou para o lado dos Estados Unidos. Então, com isso, também rachou né, essa, essa, esse consenso. Então, uh, o Uruguai, quando tentou fazer um acordo de investimento nos Estados Unidos, também colocou a prova a 3200. O Paraguai agora colocou a prova novamente a 3200. Então, de fato, é, e os países também estão insatisfeitos com a TEC, né? que é a tarifa externa comum, que hoje tem 100 produtos argentinos, 100 brasileiros, aumentou para quase 399, para ser preciso né? Eu vi os dados esses dias, no caso do, do Paraguai, que a TEC, basicamente, né? é, nós sabemos que quanto mais indústrias o país tem, mais envolvida a economia, menos produtos ele tem protegido internamente no bloco faz sentido. Agora, o problema é que com a desestralização, a internacionalização das economias, a tarifa externa comum também, ela protege quem hoje? Né? Então, o Brasil, é, a China já vem usando o Paraguai para, embora o Paraguai não tenha relação diplomática com a China, mas o Brasil, a China vem usando o mercado paraguaio e agora começa a usar o argentino para trazer produto para o Brasil triangulação, então isso também preocupa o Brasil, então é é um momento que pode-se rever a TEC, a Tarifa Externa Comum, hoje o Brasil tem uma tarifa média de 13%, a TEC está em torno disso, de 10,5%, entre 10,5% e 13%, porque também as tarifas no mundo caíram muito, e os acordos comerciais hoje eles não visam mais tarifa, os acordos visam regras, porque são acordos né, de segunda geração, os de primeira geração estavam focados na tarifa, os acordos de segunda geração, Aliança do Pacífico, TPP, a parceria da China né, regional também, eles estão visando mais mais regras do que de fato tarifa, comércio digital, patentes, serviços e assim por diante, Compras governamentais do que de fato a tarifa. Então, é, o Brasil, se ele partir agora nessa agenda, não foi divulgada ainda, mas provavelmente um dos temas que vai é, ocupar o Brasil e a Argentina será em torno da tarifa externa comum, que o Brasil quer um comércio, quer, um, um, quer rebaixar o status do Mercosul e, e, e essa política de austeridade ultra neoliberal. Do, do, do Ministério da Fazenda, não só, mas sobretudo, né, é, já que não há coordenação suficiente no Itamaraty, é, é, o que vai ocorrer é que o, o Mercosul, se ele for redesenhado, será redesenhado a partir do Ministério da Fazenda e não a partir do Itamaraty. Então mais, o que eu quero dizer é que mais do que fazer ajustes necessários no Mercosul, Pode ser até que, de repente, com essa lógica dos Estados Unidos, como eles são fãs dos Estados Unidos, é que ele até mudar o nome do acordo, né? Em vez de NAFTA, vai chamar o SMCA, né? Ou ou outro nome, e aí, em vez de ser Mercosul, porque, enfim se é um nome muito nacionalista, sei lá o um nome que tem, né? aí eles venham criar um nome, né, algum nome, sei lá, no meu nem. Vamos em... pôr
1: um nome em inglês pra ficar um mais Um nome em
5: inglês, exatamente, <risos> né, é, pode ser é, é, um nome, enfim, Assim, como acaba com a Unasul, sai da Unasul e cria a ProSul, parece nome de sabonete, alguma coisa assim. Aí você vai lá e a gente chama Mercosul, porque você é fruto de uma política substantiva, pensada, né, na, uma estratégia de coalizão. Aí você vai lá e cria assim, já que é para ser o um mercado, é, poderia ser até o um nome, sei lá, Miami, né, alguma coisa assim, né? É, algum nome, a cor do Miami, né, acordo alguma coisa assim, ou o um nome de, um, de uma região aí de Miami que eles gostem, né, para. De tal modo que é, é, mostre que tenha, eu podia chamar Duty-free, né? A cor de Duty-free, alguma coisa assim.
1: ia ter, é, ficou acordado em 2005, que a gente ia começar a implementar eleições diretas no né, Parla Sul e também agora eles recuaram e falaram que isso fica muito oneroso, então é toda uma discussão sobre déficit democrático dessas instituições cai por terra, né a questão é assim, não, para que fazer eleição, vamos adiar isso aí para 2020, a gente teve e passar a continuar nomeando indiretamente. Né? Então, a gente tem o aí, que são deputados da Câmara, que são apontados para o Parlamento para nos representar. Então, também tem esse esvaziamento aí da,
3: das instituições. Você mencionou aí duas vezes, ou pelo menos duas vezes, né, a negociação do, do México, dos Estados Unidos com o México, e eu sei que você trabalha é, bastante com isso com a professora Karina Mariano e, e outros pesquisadores então eu queria perguntar se você quer quer fazer um comentário aí sobre sobre essa renegociação é, que que eram as duas grandes os dois grandes acordos do continente né o, o NAFTA e o, o Mercosul né o que, que tem acontecido aí no no Nosso Irmão do Norte. né?
5: É o seguinte, alguns alguns pontos importantes. Primeiro, nós sabemos que quando o o executivo norte-americano quer negociar algo da área comercial, mesmo no caso do NAFTA, que implicou na ele precisa de uma autorização do Congresso, né, que até então chamava, até um certo momento, chamava Fast Track, que depois passou a chamar TPA, né, o Acordo de Promoção é, autorização para a promoção, né?
3: Trade Promotion Authority, né? Autoridade para promoção comercial. É
5: isso. E essa autorização é, é, há ali um parâmetro em que ela precisa ser é, respeitada pelo é, o executivo. Então isso é importante porque acaba, nós sabemos, que é um, é um ferramenta, é um instrumento importante porque acaba que os a contraparte né, na negociação, ela sabe que tem um limite para ir, ela não pode tentar arrancar o couro dos Estados Unidos, digamos assim, claro, tem aí a simetria, como você bem colocou, é no caso dos Estados Unidos, mas é uma proteção também é, para os negociadores, e que o Brasil deveria ter um mecanismo é, do tipo, né tentou-se até se discutir em dado momento, no contexto da ALCA, mas, ou seja, é uma medida inteligente, pelo menos ela tem, é, e tem os seus prós, né tem contra, mas tem o seu prós também, e com isso A negociação, ela deveria ser ser uma negociação conjunta entre os Estados Unidos, o México e o Canadá. O fato é que a negociação foi basicamente entre os Estados Unidos e o México. E aí, quase numa lógica de jogo soma zero, onde os Estados Unidos tentavam impor muitas perdas ao México. Então o México ficou contra a parede, a negociação durou um ano, foi uma negociação muito dura, é do governo Trump com, é, é, coordenada aí pelo STA e na contraparte mexicana é, no, no meio do processo é, 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 teve uma eleição no México em que mudou a orientação do governo é, foi, saiu né, o Pinheiro Neto e entrou o, 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 o o Penha Neto, desculpa, e entrou o, o Lopes Obrador. O, Lopes, o acordo foi fechado em agosto de 2018, foi de agosto 17 de agosto de 2018, e no dia 30 de novembro foi assinado então junto com o Canadá. Por quê? Caso o Canadá não fosse acomodado no acordo, ele estaria violando a autorização do Congresso americano, então, portanto, dificilmente conseguiria implementar o acordo. O segundo ponto é que o que de substantivo foi negociado nesse acordo? né? De substantivo, o Trump queria, durante o acordo, modificar... É, ele conseguiu parcialmente modificar a duração do acordo, então o NAFTA tá assinado em 94 que entrou em vigor, foi, era por tempo indeterminado, e nesse caso ele queria uma cláusula, que ficou chamada de cláusula sunset, é uma ideia do pôr do sol, né? que seria quando a, morresse em cinco anos o acordo poderia morrer, basicamente o que o Trump buscava com isso é fazer um acordo como se fosse um inquilino e um proprietário ou seja, fazer um acordo porque, por exemplo, na legislação brasileira quando é feito um acordo, de, ah, um aluguel ele dura de 30 meses. Quando nenhuma das partes se manifesta, o, o, o acordo passa a ser indeterminado. Né? Então ele pode seguir por mais seis meses, mais um ano e assim por diante. No caso, ele queria mais ou menos fazer isso, mas com duração de cinco anos. Aí morreu. Então o acordo vai, ficou por 16 anos e sendo, é, podendo ser revisto a cada seis anos. Um outro ponto importante foi a mudança da regra de origem, que, ou seja, daquilo que é produzido com produtos dentro do nafta, do Canadá, seja ele de origem canadense, Estados Unidos ou mexicana. E aí, de 62,5 subiu para 75. Um outro ponto, que era o coração do acordo, é a agricultura e automóvel. O México exporta é, 2,5 milhões de automóveis para os Estados Unidos. Então, como um dos principais setores na eleição que o Trump trabalha é a ideia do setor do emprego industrial, para recriar empregos industriais nos Estados Unidos, repatriar empresa, tentar repatriar a lógica do Rust Belt, do cinturão do Rust Belt, que é o cinturão enferrujado, seja sobretudo Detroit. Então, ele conseguiu aí dois, duas coisas. A primeira é que, em relação ao, ao, aos automóveis, 40% até 2023 tem que vai subindo, do total da mão de obra utilizada na produção de automóveis, ela terá que receber no México um salário por hora de, de no mínimo 16 dólares, que é um terço do que é pago hoje no México. Então com isso vai estimular automação nos estados, no, México, no México e vai tentar é, gerar emprego nos Estados Unidos. E o segundo ponto é a questão da agricultura, então os Estados Unidos eles conseguiram É é porque do NAFTA, estima-se que nesses 25 anos tem enchido 2 milhões de emprego no no, no, no setor agrícola né, no México. E, portanto, a ideia é de conseguir exportar mais produtos desse setor para o México. Então, o México ampliar aquisições de produtos, assim como o Canadá de Lácteos, né, dos Estados Unidos. E, por último, comentário em relação a isso, é o seguinte. O acordo foi assinado no dia 30 de novembro, o presidente, o executivo, tem até 60 dias tem, tinha para enviar para o Congresso, ele enviou no final de janeiro, é, um, um departamento lá é, do Senado, ele, ele opera entre o Senado e o Congresso, é, tinha até 105 dias é, para analisar e emitir um, um documento, um, um estudo sobre o documento para ver enfim, de fato os números, traduzir aquilo que era a propaganda do governo Trump, e aí mostrou o seguinte, que o governo, ele ele traz por um lado, o número de 175 mil empregos que que serão gerados a partir dessa, entre aspas, renegociação, não foi foi bem uma renegociação, com o México, e o documento fala em 28 mil empregos, ou seja, falou um quinto do que o governo está dizendo. O segundo é que, no conjunto, ele vai adicionar 0,4 ao PIB dos Estados Unidos no no período dos cinco primeiros anos, em números algo como 70 bilhões de dólares. Então, o que o, o governo fez é que ele vendeu... na eleição, que o México era o maior beneficiário, que os Estados Unidos na verdade estava sendo explorado pelo México e tal, mas o que de fato é que os Estados Unidos fez foi incluir comércio digital, foi ampliar o tempo da patente, né, da da questão mudar a patente, proteger mais os investimentos americanos e acabou colocando o México contra a parede. E um comentário final em relação a isso é que o México, desde a crise de 2008, é uma pressão muito grande, aumentou a pressão do empresariado mexicano e setores da sociedade mexicana organizada para que o México diversifique mais os seus parceiros. E o principal deles seria buscar exatamente a China. Né? e o México buscou a aliança do Pacífico, o México é, é, buscou o Brasil é, poderia entrar no Mercosul, enfim, ainda agora é uma situação em crise que se encontra, né? enfim, seria mais difícil, mas é, que inclusive há autores mexicanos que trabalham a ideia de que essa renegociação ela mexe inclusive na segurança do próprio país. Então você tem temos um governo que o, os Estados Unidos têm utilizado muito o México, é, não só a questão do muro mas, é, inclusive, é, ao, ao desestruturar parte da economia mexicana, ele aumenta a pressão de migração. Né? E agora, é, o governo enfim, é, mexicano, tá com muito, um novo governo, vem enfrentando é, é, a dificuldade, porque ele nem pôde mexer nada, ele concordou tacitamente com a renegociação, porque também não tinha nem o que o México puder fazer muito em relação aos Estados Unidos, porque a, o Trump buscava simplesmente a anulação do acordo, né? o que seria difícil, porque teria a pressão do Canadá e do próprio Congresso, setores da economia americana, mas enfim, é, em se tratando de Trump, né? ele não é louco, de termo de rasgar dinheiro, mas é, teria que mostrar é, onde ele substituiria é, enfim, o comércio com o México. É, em linhas gerais, é, tem o, alguns outros pontos não tão significativos, mas, enfim, ele procura os dois principais países, o setor automobilístico, questão da agricultura, e a e, regra de origem e é, reforçar é, aquilo que protege os novos setores da economia americana.
3: E você acha que isso foi é, determinante, ou determinante, é, talvez seja forte, mas é, que a vitória do obredor é, também foi uma reação a essa, a essa certa subjugação do, do, do México? na negociação com os Estados Unidos?
5: Eu eu acho, eu não não estabeleci uma relação tão direta, porque a negociação, ela começou em agosto de 2017 né, claro, durante um ano, mas ainda mesmo quando assinou, era um processo, enfim a negociação, mesmo com o presidente anterior, o Penha Neto os Estados Unidos também foram, desde o Trump de janeiro de 2017, muito hostil com o presidente mexicano, né, muito hostil e ideologicamente muito próximo ao Trump né, até não da extrema direita mas liberal e assim por diante entre aspas no caso do Trump e, e então o Trump é, ele acabou né, eu acho que o, o que foi determinante para a vitória do Obrador é exatamente o esgotamento do ponto que falamos, tratamos aqui hoje é a questão das políticas neoliberais ou seja, do desamparo quase que completo da, da população mais pobre mexicana e políticas que eles têm que tem sido adotado é, e o Pri quando desde quando voltou ao poder enfim de aprofundar mais a política de austeridade isso eu acho que foi mais determinante é, na eleição e é claro que na política externa mexicana é, os Estados Unidos ocupam um lugar central e, e, e a questão da migração que também é uma questão unilateral dos Estados Unidos em relação ao México e e portanto essa essa o, o ponto que resulta é que o Trump pode, através dessa renegociação, por isso que é importante o estudo dela, estamos tratando como renegociação, entre aspas, né? mas é, que o Trump pode daí é, ter indícios da sua política comercial no que diz respeito a acordos bilaterais que poderá inclusive é, quem sabe daqui até o próximo ano acabar enredando o Brasil né então é, é a, uma, uma das perguntas é será que isso é um, é um novo modelo né do acordo da política comercial norte-americana que vem sendo em partes redesenhada pelo Trump então seja, se ele trata o México assim dessa maneira né com todo o histórico que eles têm relação econômica política comercial e de vizinhança quem tirar os demais países da, Da região.
1: E acho que outra lição também é o o risco que se tem em apostar todas as as cartas numa jogada só, né? Que foi o que o México fez com o NAFTA. Hoje a gente tem aí quase 80% das exportações mexicanas vão para os Estados Unidos. Ele é extremamente dependente dessa relação. Até por isso que né, entre outros fatores. Essa era zero a capacidade de barganha que o México tinha quando o Trump veio negociar né? ele falou, não, o que vocês quiserem a gente assina embaixo, porque senão quebra né, a economia mexicana se tiver uma ruptura aí brusca nessa, nessa relação do, do México com, com os Estados Unidos via nafta
0: se não de nossa história Não há forma de progressar
3: Roberto, quero te agradecer demais, cara. É, acho que foi um papo super legal, acho que tomou caminhos aí que, que a gente não esperava, mas, mas ficou muito bacana. É, tenho certeza que os, que os ouvintes vão gostar muito aí. E obrigado, bicho. Obrigado por tomar tempo aí do seu pós-doc, fim de semana, à noite, aí nos Estados Unidos. Super obrigado.
5: É, eu que agradeço a você, Geraldo e a Carolina, e também, é, para mim, é um prazer participar. É do programa chutando a escada que é um programa que tem se transformado em uma referência na nossa área e enfim espero que os ouvintes tenham que eu tenha me feito entender né compreender e mais uma vez, quero agradecer pela oportunidade